1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Cuando llamas siempre te responden. Hace días estuve pasando por una situación que como todos a ti, a mí o hasta el vecino siempre nos llegan pruebas para ver en qué grado de fe estamos sosteniendo nuestra confianza hacia la creencia de que somos más que esos problemas y todavía más que esos problemas, que somos seres únicos compuesto de muchas cosas que al final se resumen en energía. Así que en esta situación que te estoy platicando empecé a sentir mucha tristeza como que no me quedaba clara la solución estaba como atrapada completamente en la densidad de la mente que no me dejaba pasar a la entrega, a la expiación solo la pregunta que daba vueltas en mi mente era Giovanna, ¿cómo le vas a hacer? Así que cansada de todo esto, me rendí. Sí, me dije, está bien. Si esto lo tengo que vivir, pues que así sea. Padre, hágase tu voluntad. Y eso evidentemente que de entrada no me hizo sentir mejor. Solo que ahora pues ya lo había soltado el cómo. El a fuerzas tener que resolver la situación como mi mente me dijera que tenía que ser. Y en eso pues ya lo dije Einstein. Un problema nunca se soluciona de la misma manera que fue creado. Y así pasó. Al día siguiente, desde que me levanté a las seis de la mañana, como empiezo mi rutina normalmente, ya sabes, ordenar la recámara, arreglarte, qué ropa te vas a poner. Y de repente cuando estoy sacudiendo una, la, la colcha, que no es de plumas, pues sale volando una. Y la verdad es que me reí, solamente. Y de ahí me sigo. Bajo este al, al comedor y en eso me encuentro, me tropiezo con una monedita. La levanté y di gracias y la dejé en la mesa. Y bueno, pues seguía, ¿no? Y en eso pues ya llego a, a, a la cocina y ahí hay un hermoso arco iris que se reflejaba en el cristal de esos cristales paracetados, de esos de, de Feng Shui. Bueno, pues un hermoso arco iris se reflejaba en el, el refrigerador. Yo decía, ¡ay, qué bonito! Pero seguía mi, mi camino, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. O sea, una y otra situación sin hacer ninguna reflexión. Estaba tanto en la mente, pero al bajar a mi consultorio, fue que al abrir la puerta, algo en mi interior me dijo ¿cuántas señales más necesitas tener para hacerte ver que ya estamos a cargo de todo? Y en ese momento es como si reaccionara, como si dije ¡ah, caramba! ¿Cómo este? Y miré al cielo y solo así como apenada di gracias. Y desde ese momento, ahora sí, supe que todo se iba a arreglar. Como no es mi asunto y ese era el bloqueo que en realidad Dios tiene todas las soluciones y tu gran espíritu las sabe, pero los ángeles están siempre pendientes dándote mensajes, diciéndote qué es el camino que tienes que tomar pero a veces nos enfrascamos tanto en esa situación de la mente, de yo lo tengo que resolver desde el humano, que olvidamos que nuestro Creador nos ha puesto legiones de ángeles para sincronizarnos esas realidades y que así resuelvan nuestra vida. Hola amigos, soy Giovanna Ispuro. Y bueno, feliz de sincronizar esta energía de amor con ustedes, Clarividente y Coach en Soluciones Emocionales y Espirituales. Y para que este egregor de amor, este grado de energía se haga más grande, invita y comparte a escuchar este podcast de Ángeles en tu Mundo. ¿Qué está pasando? Que ahorita necesitamos más esta energía. Necesitamos pensamientos positivos. Necesitamos elevar la conciencia para entrar en paz ante el caos. Para hacer cambios, despertar la conciencia, reflexionar y aportar soluciones. Porque a veces la mente inteligente no deduce qué hacer y nos hace entrar en eso que le llamamos pánico. Y bueno... Quiero saludar a una hermosa audiencia que nos escucha, por supuesto, desde aquí, de América, en México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, España y Noruega. Y seguro muchos países más. Gracias. Mis oraciones de abundancia para todos ustedes. Que sus ángeles se manifiesten desde el amor y la gratitud. Y aquí también aprovecho para enviarle un cálido abrazo a Teresita Esteves, quien me cuenta, me escribe que desde niña ha recordado que ha experimentado esas lucecitas al orar con sus abuelitos, pues esas lucecitas son orbes, son átomos de luz, así es como se manifiestan los ángeles. Cuando somos niños mantenemos la inocencia, así como Teresita de niña también escuchó el coro de ángeles, esa música tan hermosa que te calma, y te regresa en esa conexión a tu yo superior gracias siempre por compartirnos esta experiencia de fe y amor bendiciones y bueno, ya que estamos en este tema, también te voy a pedir a ti, que me estás escuchando un favor especial escríbeme puedes hacerlo a mi instagram, Ángels, o en en la descripción del programa te dejo el correo electrónico para que me digas qué te parece este podcast. Si hay algo que todavía nos falta cubrir, eh, por supuesto yo y este hermoso equipo que, que hace posible este podcast para ti, solamente necesitas escribirme, decirme de dónde me escribes, para este, recibir esos comentarios. ¡Ay, qué emoción! Ya espero saber de ti. Y bueno, en este capítulo, en el arte ritual, te daré dos, dos, actos simbólicos. Deshazte las energías de bajo astral y llena tu hogar de ángeles. Porque vamos a trabajar en la dualidad. Vamos a sacar la mala vibra para hacer entrar la luz. Recuerden, no por algo el Arcángel Miguel de la Protección es el jefe de todas las legiones de ángeles, porque nuestro ser sin protección baja la vibración de amor, salud y dinero. En este espacio, en Conoce a tu ángel, hablaremos de uno de los ángeles más poderosos de la Cábala, que está en el árbol también de la vida. Y nos vamos a alinear con la energía de la Tierra, con el amado Arcángel Sandalfón. Los números son mensajeros, son el lenguaje angélico. Y esta semana la vibración es 999. ¿Qué mensaje tienen para ti? Meditaremos con el Arcángel Sandalfón para elevar esas oraciones al cielo. Y en una entrevista muy especial, mi Geri... Midjeri, perdón, Medina, nos va a dar herramientas para incrementar nuestro amor, nuestra autoestima, nuestro valor, la vibra, como luego decimos. Quédate porque el mensaje canalizado de tu ángel guardián, por supuesto que tendrá un mensaje para ti. ¿Es tu ángel guardián? Cuando conoce a tu ángel, Sandalfón. Él es el de hoy. Es esa energía, ese átomo de luz, este hermoso ángel que también se le conoce como el ángel de la música. Este aspecto de Dios rige las vibraciones celestiales que ayudan a las personas a elevar con mayor fuerza su oración al cielo. Así que si en este momento estás orando, pidiendo por algo, invoca al Arcángel Sandalfón, ese ángel de la vibración maravilloso. Su nombre es Cohermano en el aspecto espiritual. Se le relaciona con el Arcángel Metatrón poderoso arcángel el que tengan la terminación o n por cierto te digo como sandalfón o Metatron, significa que han estado viviendo como humanos por eso tienen una frecuencia tan especial y algunas escrituras mencionan que sandalfón estuvo encarnado en el profeta Elijah, así como Metatron se encarnó en el profeta Enoch. el color que se le caracteriza es el rojo Sí, es igual que el arcángel Uriel, de, de, del mismo este tono. Son ángeles, Uriel es el, el ángel del suministro, la provisión, y San Dalfón es el arcángel de, de la tierra, ¿no? Entonces tienen la vibración, el, el chakra sacro. En este ángel es quien encabeza el camino a los seruf, serafines. Es una categoría de ángeles. Y, por supuesto, como te digo está pendiente que el planeta Tierra tenga su vibración y balance en orden. Numerología Y vamos a hablar entonces que el lenguaje de los ángeles viene con la vibración de esta semana 999. Así que si ese número se te está apareciendo, se empieza a aparecer el 9, es porque de seguro tu ángel te está enviando y diciéndote este mensaje. El camino que te ayuda a resolver esta situación es con alegría y despreocupación. Encomiéndate a tu ángel guardián, porque él despierta tu corazón y te trae un regalo del cielo para ti Ritual Angélico Y bueno, entramos al acto simbólico, al ritual angélico. El primer ritual será entonces para quitar envidias poderosas muy fuertes, muy mala vibra y lo que le llamamos mala suerte. Y el segundo ritual te va a abrir las puertas para dejar entrar la luz de los ángeles, del Creador a tu hogar. Así que vamos a ver primero, vamos a sacar... Qué vas a necesitar tres velas moradas velas de ritual recuerda las chiquitas una vela gris una vela blanca cascarilla con sal para los que no saben qué es la cascarilla es el, la, la, este, el cascarón que deja el huevo ajá, se pone a secar y luego se revuelve con sal marina eso le llaman cascarilla y azúcar o miel tres monedas de la denominación que elijas. Por supuesto siempre estamos buscando que hagamos las cosas de una manera segura, así que búscate una charola de metal desechable por supuesto para dejar todo el ritual trabajando lo que dure la velita no se pueden descuidar, nada que esté en el fuego se puede dejar solo. Así que ¿por qué? Porque son energías muy poderosas más cuando están intencionadas. Y esto, ¿qué es lo que vas a este, hacer? Vas a colocar las tres velitas moradas en forma de triángulo. Y la velita gris y la velita blanca las vas a poner juntas dentro del triángulo. Ajá, van a quedar en el centro. Ya que tengas las tres moradas, que son el morado, va a ser la transmutación de la energía... Y la vela gris y blanca va a hacer el balance. Es la que va a sacar toda la, la situación. Toda, incluso si sientes que hay una situación en específico, lo puedes escribir y poner ahí en el altar. Y vas a rodear de eh, cascarilla con sal todo el ritual para contener la, la, este, la energía. Enciendes, rezas un Padre Nuestro, una Ave María, para purificar el espacio. Enciendes entonces tu altar y vas a decir, en nombre de mi yo soy. Y mis amados arcángeles, Miguel, Rafael, llamándolos aquí ahora, quito y quemo y libero toda brujería, maleficio y mala suerte que dañen, han dañado o pudieran llamar dañar mi vida en este tiempo y todos los tiempos, causándome libertad y decretando que estoy limpio, limpia, sano, sano, gracias a mi Dios creador. Esto lo repites tres veces y permite que, todo el ritual empiece a trabajar quizás empiece a tronar está bien la energía está contenida y al final amén gracias Padre que así es cuando termine esta energía entonces vas a activar puede ser al día siguiente de hecho está bien vas a activar el segundo ritual donde le vas a abrir las puertas a los ángeles la luz del Creador y ahí que vas a, este, a poner, ahí vas a poner un platito con el, el, este, con la, la, el azúcar, las tres moneditas y otra velita blanca. Uh -huh. Muy bien. Ya que lo enciendas, un Padre Nuestro, una de María, y vas a decretar. Que el Dios de la paz traiga paz a esta casa. Que el Hijo de la paz traiga paz a esta casa. Que el Espíritu de paz traiga paz a esta casa. Que la legión de ángeles de la protección acudan a este encuentro, este día, esta noche y todas las noches. Yo bendigo esta casa y los que están dentro, por el poder que me confieren los antes llamado, despertando el Cristo en mí para que nuestro crecimiento, nuestra venida y nuestra marcha sean todos en paz. Todos los que entran y salen sean colmados de bendiciones. Bendigan este hogar, esta casa, en nombre de su poder sagrado. Que la paz de Dios reine en este hogar y el amor de Dios te abrace para siempre. Que el Espíritu de Dios fluya a través de tu vida y la alegría de Dios te sostenga día y noche. Que así sea por siempre y para bien mío y de todos los demás y el universo. Amén. Esto lo vas a repetir tres veces igual y vas a dejar que... Las velitas se terminan. Cuando acabe todo, lo pones en una bolsita y lo sacas de la casa Todas las dos charolas. Muy bien. APARICIONES ANGÉLICAS Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con mi Jerry Medina, nos estamos conectando a Caguas, Puerto Rico, ella es maestra en Reiki, coach de vida, una excelente persona sensible que, bueno, mejor se las dejo para que nos platique. ¿Cómo estás, mi Jerry?
2: Saludos, Giovanna. Gracias verdad, por esta invitación y te felicito verdad, por tu podcast. Gracias.
1: Gracias, gracias. Más emocionados estamos por lo que nos vas a platicar, la autoestima. El, el valor de la autoestima en, en relación a la parte angélica es aquella que tiene el arcángel Chamuel y también mucha parte de ella la, la es una energía del amor del de, de arcángel del Arcángel Chamuel combinada con la fuerza y la determinación del de, de Arcángel Miguel así que bueno esa es la parte energética la parte espiritual y tú por supuesto también como coach de vida como maestra de Reiki también manejas ese tipo de, de energía pero platícanos ¿cómo ves? Desde qué, ¿desde qué punto ves tú lo que es la autoestima?
2: Pues mira eh, Giovanna eh, vamos a hablar de la, de la autoestima y yo siempre digo, me gusta hablar verdad con definiciones. Digo, vamos a hablar con propiedad. Así que siempre hago parto de una definición. Así que en este en este caso voy a utilizar la definición de la Real Academia, sí. que dice que la autoestima es una valoración generalmente positiva de uno mismo. Así que partiendo de esta definición, estamos ya eh, basando la autoestima en el autoconcepto que yo voy a integrar la parte espiritual y también me gusta eh, hablar mucho sobre liderazgo, responsabilidad esos son como mis temas fuertes y lo vamos a ir integrando todo poco a poco. Claro que sí Así que, ¿qué estamos diciendo? No? Estamos diciendo que eh, en este tiempo la autoestima eh, está basada en el autoconcepto ¿no? en la percepción que tengo de mí eh, esa conversación interna que tengo conmigo todos los sí. días no y se vuelve o se ha vuelto una cosa variable, ¿no? Porque si tengo un autoconcepto positivo, pues me digo que tengo buena autoestima, ¿no? Claro, claro. Autoconcepto. Des, de,
1: descríbenos por aquellas personas que están en, en, ese, en ese punto de, de comprender el autoconcepto. Es algo que estamos escuchando últimamente, pero no sé si quede completamente claro. ¿Qué es claro, el claro. autoconcepto?
2: El autoconcepto es la percepción que tienes de ti mismo, ¿no? Ah, perfecto. Eh, uh -huh. Cómo me veo, cómo me proyecto, cómo me expreso. Eh, y estamos diciendo que basado en esto, en esta medida, lo estamos utilizando como una medida, eh, estamos basando en esto nuestra autoestima, ¿no? Si la autoestima, pues, eh, la tengo bien es porque me percibo, como sí. que lo estoy haciendo bien, como que me proyecto bien. Eh, si la tengo así como malita o baja, como decimos, baja autoestima, es porque la tengo, ¿verdad?, mi autoconcepto me veo feo, fea, me siento mal conmigo mismo, no me gusto, eh, no, no me creo una persona quizás influyente. Sí. ¿Qué pasa? Eh, que es que nos han inculcado desde pequeñitos, desde pequeñitas, que eh, la autoestima está basada, ¿verdad?, en el hacer, ¿no? Tengo que hacer ciertas cosas... Tiene que ver mucho con crecimiento. Tengo que hacer ciertas cosas para tener y para hacer, ¿no? Uh -huh. eh, para lograr ese autoconcepto eh, positivo, tengo que tener ciertas cosas, según verdad la sociedad. ¿no? Sí. Quizás tengo que tener un buen empleo, tengo que tener una buena apariencia, eh, quizás tengo que estar delgado, delgado, me tengo que ver de cierta manera. Eh, y ese concepto está arraigado en el hacer. Requiere esfuerzo requiere esfuerzo para lograr ser digna o digno. Uh -huh, claro. Y eso nos han enseñado desde pequeños. Sí. Pero ¿qué pasa? Eh, que esto es una autoestima que es variable. Es una autoestima que cuando nos encontramos mal, uh -huh. <ríe> cae hizo piso, cae el fondo. <ríe> y es, no, no, es una, no es una autoestima genuina, no es una autoestima eh, real, ¿no? Así que vamos a hablar eh, de una autoestima real, que sea inconmovible, ¿no? Que no importa la situación que estés viviendo, eh, siempre te sientas bien, ¿no? Y esto eh, solo lo logramos cuando hablamos, y ahora vamos a poner la parte espiritual, ¿no? Sí. Hablamos de nuestra identidad.
0: Claro, vamos a...
1: entonces... Eh... Significa esto que cuando nosotros estamos teniendo una baja autoestima, una mala autoestima, es porque nuestro autoconcepto, lo que pensamos de nosotros mismos, está basado en el colectivo, en lo que estamos viendo que en la televisión pasan esas modelas súper delgadas, claro. en, en lo que entonces también el marketing me muestra que aquella persona si no trae un carro del año de determinada marca, entonces tampoco este puede ser popular y de ahí es claro. donde vamos este sumando, más bien restando ese valor en nosotros.
2: Exacto, es una, es una autoestima basada en la expectativa, ¿no? Uh
1: -huh, así
0: es. La
2: expectativa que ni siquiera la pusimos nosotros, ¿no? Es una expectativa que ya venimos con ella desde pequeños, que nos han autoimpuesto. Uh -huh. Así que en la medida en que podamos cumplir con esa expectativa, estamos bien, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que, como te dije, esto es una autoestima que es vulnerable, ¿no? Porque uh -huh. cuando no cumplo la expectativa, cae, ¿no? Cae al suelo. Así que, ¿qué queremos? Lo que queremos es eh, generar una autoestima que sea, verdad, inmutable, eh, claro. que, no sea, que, que no sea variable, que sea permanente. Y la manera en que podemos lograrlo, y sí se puede lograr, es primero que debemos reconocer nuestra identidad espiritual, ¿no? Que vamos a hablarle de espíritu uh -huh. ahora.
1: Sí, maravilloso.
2: Claro, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que entender quiénes somos primero, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que convencernos de que, ah, ¿quiénes somos? Mira, pues soy un espíritu viviendo una experiencia física. Ya no estoy atada, ¿no?, a la materialidad, sí, sí. a lo canal a lo que, que es concreto, ¿no? A lo que es eh, tangible, sino que soy más que esta parte material. Uh -huh. Hay algo más en mí. Y entender que esta parte espiritual en mí es perfecta, porque es una expresión de la fuente, ¿no?, de la divinidad. Soy una extensión de esa divinidad. sí. Así que en la manera en que podamos entender, verdad, que esta divinidad es nuestra fuente, verdad, y, y, y que es perfecta, es perfecta, que es incorrompible, eh, nuestra autoestima ya no va a ser variable, ¿no? Porque entendemos que la identidad, el quién soy es una cosa, y el cómo soy, es mi modo de ser es otra, son uh -huh. cosas diferentes, son cosas separadas, sí. y que no importa independientemente del modo de ser. Que yo elija en la vida, mi identidad sigue intacta. Uh -huh. O sea mi que, no se sufre. que es
1: importante que, que esa fra frase que a mí me gusta repetir mucha, que, que eres perfecto, eres perfecta tal cual Dios te creó. No, claro. no hay error en el, en el diseño. Y cuando entonces comprendemos, entendemos y hacemos como una verdad, ahí es donde ya es inmutable, donde no hay manera. A mí me muevas de que yo pueda tener un error en lo que yo soy, en el autoconcepto. Porque entonces ah, la otra situación es la conducta.
2: Sí. Exacto. Ajá. El comportamiento, la conducta, las actitudes, los modos de ser es lo mismo. Y fíjate, eh, ya entonces estamos partiendo, ¿verdad? En lugar del hacer. Sí. el lugar de hacer para ser, estamos partiendo desde el ser. Uh -huh, uh -huh. hoy, ¿verdad? y cómo estoy siendo así que vamos a hablar ahora un poquito sobre esto y es que eh, me gusta mucho esta frase de Brené Brown que dice portar tu dignidad es el acto de reconocer que eres sagrado
1: ay, qué hermoso
2: bello, verdad repítenlas, ¿cómo es? portar tu dignidad es el acto de reconocer que eres sagrado, esto es de Brené Brown wow. hermoso, ¿no? Sí. reconocer en mí, mi divinidad, reconozco que soy una expresión de la fuente y a mí me encanta que yo soy una uh, defensora de decir que somos amor.
1: Así es.
2: La, la fuente es amor, pues nosotros también somos amor porque somos una expresión, una extensión de esa fuente. Sí. Entiendo lo que soy y ya que entiendo lo que soy, ¿verdad? Que soy un alma, un espíritu experimentando una experiencia humana para aprender, para expandirme. Y ya sé que no me tengo que autoflagelar uh -huh. <ríe> si me equivoco, si elijo un modo de ser o una actitud que a lo mejor no me apoya, porque sí. me doy cuenta que es información, ¿no? que todo es información, que esto simplemente está diciendo mis resultados, solamente están diciendo de cosas que estoy haciendo que quizás funcionan y que quizás no funcionan, pero no tienen que ver nada con mi identidad. Es, sino que es, es, información. Como,
1: es como cuando te un, una persona se equivoca en algo y entonces dices, ¡ay, soy un desastre! ¿Cómo fue que rompí el florero? Claro. Entonces, una cosa es decir, soy un desastre, porque ahí entonces entra mi autoconcepto, y otra cosa es decir, cometí un error, ahí está la acción, y se me cayó el florero. No, eso es lo que tenemos que aprender a, a diferenciar y, y pues a no estarnos repitiendo, ¿no? a no grabarnos mentiras porque ahí es ah, donde rompemos ese,
2: ese ser para ser. Claro, estamos rompiendo nuestra identidad porque cuando decimos eres o estoy ¿verdad? Sí. No, yo siempre digo, no es lo mismo decirle a una persona eres mentiroso porque cuando yo le digo eres, estoy yendo directo a la identidad de la persona y estoy sí. diciendo que la mentira es tu naturaleza sí que, que por, por naturaleza de forma innata, intrínseca, eres así, ¿no? estás encarnando esa cualidad porque la tienes dentro de ti, eso es lo que estoy diciendo a decir, estás mintiendo, ¿no? que es puntual, que es temporero que es un modo de ser o una actitud que estoy tomando en ese momento pero que no es permanente, ¿no? Correcto. Simplemente estoy haciendo uh -huh. en este momento y no significa que me identifico con esto para toda la vida. Y qué importante para los niños, para, para
1: nuestros hijos, uh -huh. para nuestros nietos, para lo que tengamos, este, sobrinos, eh, este, te, tener claro eso, porque es cuando eh, este, el niño en esa edad inocente y como está recibiendo toda esa información, le está grabando el tú eres esto, tú eres un claro. cochino, tú eres un desordenado, tú eres, tú eres, tú eres. Entonces ya de entrada, cuando llega a la, a la adolescencia y tenemos un, un jovencito inseguro y nos preguntamos claro. por qué eres
2: así, ¿No? Exacto. Entonces claro, lo moldeamos de esa manera, claro. Uh -huh. Lo moldeamos de esa, de esa manera con el lenguaje porque verdad, el, poder, el lenguaje tiene poder así sí. que debemos ser conscientes de cómo utilizamos el lenguaje para nosotros, ¿verdad? la conversación interna que nosotros tenemos cuando nos decimos, yo soy esto, soy lo otro, ¿no? Uh -huh. eh, qué tuerpe uh -huh. soy, como dices, no, soy malo, soy mala soy, sí. soy una sí. mala soy eh, eso, eso eh, crea, ¿verdad? nuestra mente va a estar buscando evidencia de todo lo que le digamos así porque es. nuestra mente nos quiere apoyar así que si tú dices que eres malo o eres mala pues tu mente te quiere apoyar así que dices, ah, eres eso, perfecto busco toda la evidencia
1: y te lo va a proyectar en 3D uh -huh. sí. te lo va a hacer vivir
2: y te lo proyecta en, en el mundo material en el mundo físico sí. y luego tú, tú dices, ah caramba, mira Aquí, viste que soy malo, ¿no? Ahí está la evidencia. Pero es, tú es, mismo estás la... Es ese
1: bucle, ¿no? Donde entramos en estarnos reafirmando, estar reafirmando lo que lo que la mente trata de discernir, de saber, ¿soy o no soy? Y como entonces cometo el error, me vuelvo a culpar, me vuelvo a poner el tag de soy esto o lo otro, entonces la mente dice, ah, sí me reafirmo y al reafirmar genero una verdad. Y ahí Exacto. sí luego, pues ahí estamos los terapeutas, ¿verdad? Para sacar verdades. Exacto. Exacto. <ríe> Lo que es la reprogramación. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué más, más hay que considerar en, en esto de, del, del valor y la autoestima?
2: Mira, eh, a mí me gusta mucho hablar, ¿verdad? Sobre eh, cómo estoy siendo, ¿no? La primera sí. pregunta es ¿qué estoy... Uh -huh. y ya sé que soy ¿verdad? una extensión de la divinidad que soy amor, sí. que soy un alma teniendo una experiencia física y ahora me pregunto, ¿cómo estoy siendo? No? Uh -huh. ¿cómo estoy siendo? porque entonces tengo una elección tengo una posibilidad de elegir cómo me voy a comportar porque mi comportamiento genera un resultado así que tengo esa posibilidad de reaccionar o de responder no y cuando reaccionamos que, que, que es automático ya nuestra mente está ahí directo yo digo que normalmente es la herida hablando por nosotros no tenemos una herida <risa> una herida oculta y la herida es como que me quiero defender no así que se proyecta y reacciona no sí eso es parte eso es parte de una verdad presuposición del comportamiento no de que todo comportamiento tiene una intención positiva uh -huh. tiene una intención positiva quizás tú no lo ves pero casi siempre, casi siempre, ¿verdad? En la experiencia que yo tengo, es que la persona, ese comportamiento me sirve porque me protege. Claro. Uh -huh. Me protege, me protege mi corazón, me protege, no sé, me protege de algo que ya tuvo una mala experiencia. Sí. Así que reacciono con, este, con esa actitud, con ese comportamiento porque para mí me protege, ¿no? Esa es la primera presuposición del comportamiento. La segunda es que útil. El comportamiento es útil, el que estoy utilizando es útil. O sea, esto es... Como el bebé, ¿verdad? Que llora para que le compren sí. el dulce, el juguete claro. se Y los papás lo compran, claro. Los papás sí. se lo compran porque está llorando y no quiero que llore. ¿Y qué pasa? Que el niño aprende que es útil, ¿no? Que si me comporto de esta manera, obtengo la ganancia, sí. el beneficio de lo que quiero. Sí. Así que muchas veces nos comportamos, ¿verdad? Porque es la manera de obtener el beneficio. Eh, el tercero es que el comportamiento que nosotros tengamos siempre es la mejor alternativa que tenemos. Porque no conocemos otro, ¿no? Claro, claro. No conocemos otra manera de reaccionar, no conocemos una manera de responder. Así que utilizamos esta porque es la que aprendí, ¿no? Y a alguien me funciona.
1: Y es la donde decimos, ¿cómo me voy a juzgar? ¿Cómo me voy a decir que hice esto mal? ¿Qué, que, lo, es mal? que, que no. Si no supe hacerlo diferente.
2: Claro, y ahí viene la compasión, ¿no? Uh -huh. Ahí viene la compasión cuando estamos adoptando estos modos de ser. Que a mí no me gusta decir negativos, pero sí que no nos están dando el resultado sí. que queremos, ¿verdad? No nos sí. vamos a ir a darme palos. Claro. Vamos a mirar con amor, porque es que en aquel momento en que tomé aquella decisión, que a lo mejor ahora digo, guay, pero ¿por qué yo tomé esa decisión tan terrible? Pero es que no conocía otra cosa, no tenía la conciencia que tengo ahora, estaba en otro nivel, ¿no? Sí. Así que... Me acepto, ¿verdad? Que eso es parte de la autoestima, aceptar también la parte fea, la parte que nos incomoda, la parte que no nos gusta. La sombra famosa. La sombra, la famosa sombra, que en realidad no nos resta, no nos resta nuestra identidad, ¿no? Porque todo es un aprendizaje. Sí. Así que eh, somos más que nuestro comportamiento, y eso es lo que dice, ¿verdad? La cuarta presuposición que les traigo hoy. Todos nosotros somos más que nuestro comportamiento porque tenemos una identidad divina. Una identidad intacta. Y bueno, la quinta, eh, y esta, ¿verdad? Para los que me escuchan, eh, escuchen bien porque es muy importante si quieren, ¿verdad? Tener eh, mejores resultados en su vida, ¿verdad? La persona con más flexibilidad de comportamiento domina el sistema. Oh, wow. Así que esto Tremenda significa. Clave, ¿eh? Tremenda clave. La, pero sí. La manera en que, en la manera en que yo tenga más más opciones, ¿verdad?, de comportamiento o de actitudes o de modo de ser, yo estoy mejor preparado o preparada para encarar la vida. Y
1: en ¿verdad? cierta manera aquí entra la flexibilidad, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué tan flexibles somos para aceptar que una situación puede tener diferentes soluciones o diferentes maneras de verse? Exacto,
2: exacto. Ya tenemos... Una percepción más amplia, ya no es lo mismo verlo desde el suelo uh -huh. a estar en la montaña y mirarlo desde arriba, ¿no? Claro. Lo veo totalmente diferente, tengo más opciones. Pensar fuera de la caja. Claro, es <risa> más fácil, ¿no? Ahí viene, ahí viene la facilidad, ahí viene la confianza ahí viene, ¿verdad?, el sentido eh, de que, caramba, puedo, ¿no? Puedo con esto, puedo coger este toro por los cuernos, ¿no?, y, y puedo eh, salir victoriosa de esta situación. Y la autoestima va a ser una consecuencia. Sí. La autoestima va a ser una consecuencia, ¿verdad?, de entender mi identidad y de entender que tengo, ¿verdad?, modos de ser o comportamientos disponibles para mí que me pueden ayudar. pienso sí, es que fíjate. la pregunta... Uh -huh. La pregunta la pregunta es ¿cómo quieres com cómo quieres ser? ¿no? ¿cómo te quieres comportar? Uh -huh. porque tu identidad está ahí no tienes que hacerle nada sí <ríe> eso Exacto. te impacta perfecto eso no tienes que hacerle nada pero a tu modo de ser ¿quién quieres ser? ¿cómo te quieres comportar? ¿qué cualidades quieres encarnar? ¿No ¿quieres encarnar el amor? ¿yo soy amor? Uh -huh. ¿quieres encarnar la alegría? ¿yo soy alegría? ¿o quieres encarnar ver otras cualidades y decir yo soy torpe yo soy mentiroso y estás encarnando otras cualidades que a lo mejor no te están ayudando
1: y que no son propias del espíritu. Claro, no son. No, son no están propias. en perfección totalmente. Claro. Y es que cuando llegan a, aquí este, a terapia y me dicen es que, bueno, la pregunta que siempre, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Es que quiero subir mi autoestima. Y, y entonces están esperando que, que les demos esas esos este pasos de 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 acciones para um, vete al gimnasio, vete mejor, sube, incrementa, cambia de empleo, este sí, todo eso es importante, pero muchas veces reafirmar lo que el colectivo te está pidiendo Volverte popular, este, tener la, la mejor, la mejor marca de ropa que está en ese momento, como le llaman luego, trending, este, qué, tan qué tantos seguidores tienes en tu, en tu insta. Todo ese tipo de cosas eh, son importantes, no, no minimizo. Sin embargo, lo que acabas de decir es muy importante. Pero el el soy, eh, ¿en dónde está? Si no Exacto. comprendemos esa conexión que nosotros tenemos natural de que nuestra mente vaya hacia, hacia esa idem con lo que me identifico, entonces todo lo demás se me va a derrumbar. Es, es, es que es o sí o sí obligado a aquellas personas que en este momento están sintiendo que no pueden levantar su autoestima que no saben cómo empoderarse, pues es porque no han volteado al cielo, les digo yo. Pero tú Hola. acabas de decir muy claro, es una elección lo que acabas de decir de, de este tan importante de yo soy qué, yo soy amor, yo soy uh -huh. verdad, yo soy, yo soy este, dulzura. Y cuando entonces dejamos claro el autoconcepto, cómo nos definimos, entonces ahora sí vamos a la acción. Exacto. a la conducta y después nos dices que después de la conducta entonces la adaptación como nosotros este somos flexibles para las circunstancias que estamos viviendo y ahí claro. entonces es cuando podremos ver el resultado de una buena y una hermosa y súper alta y como le quieran llamar. este
2: sana, sana autoestima, ¿no? Sana autoestima,
1: exactamente, porque hasta la palabra este una alta autoestima ya de por sí te está, está, estás metiéndote en un estrés. ¿Cómo le hago sí. que subir? Significa sí. que estoy en imperfección porque estoy abajo, ¿no? Claro. No, no es así la, la propuesta, no es así el camino, al menos dentro de la psicología y la espiritualidad. El camino es reconoce quién eres, reconoce el espíritu, no, el espíritu encarnado en este hermoso templo, que el templo me va a dar esos sentidos para actuar, para, para percibir y demás, pero no es donde está mi esencia. Es, Exacto. Es como, este, es como una escalerita, ¿no? Este que
2: De, de bajado de su vida Sí, es una escalerita. Tenemos acceso, ¿no? Tenemos acceso sí. directo a, a, a esa puerta, ¿no? A esa puerta que te el cielo. ¿Por qué? Porque está en nuestra esencia. Es parte de nosotros. Es lo que somos.
1: Es y, de, lo que somos. y de ahí, entonces, este, ahorita que dices eso, es porque la importancia de, de libre albedrío. Porque claro. solamente yo puedo elegir si mi valor es eh, este, de luz o mi valor es dentro de la densidad. Si mi valor es la mentira o mi valor es la honestidad.
2: Claro, ¿Sí?
1: Entonces, yo elijo cómo puedo ser. Exactamente. ¿Cómo quiero ser? Eso.
2: Yo lo elijo. Sí. Yo lo elijo. ¿Cómo quiero ser? Yo lo elijo.
1: En verdad, muchísimas gracias. Nos has dado una tremenda luz en este en oh, este camino tan importante, en este, como les digo siempre, en este gran Maestro 22, que los espejos nos los está poniendo tremendos. Así que tenemos una gran herramienta, una gran reflexión en este momento. Y dinos, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo las personas que quieran saber más este del tema, desarrollarse, o, o cómo le podemos este hacer para... Mí? saber más de ti.
2: Claro, mira, eh, pues lo primero que me gustaría hacer es invitar a todas las personas, ¿verdad?, con este tema de la autoestima, eh, que tenemos un congreso eh, virtual de autoestima y espiritualidad, que tú participaste, ¿verdad?, de él. Y Gracias. Yo de Todavía estamos en la última semana del congreso, fueron 24, ¿verdad?, 24 colaboradores. Sí. Eh, y hablando sobre la autoestima y la espiritualidad práctica. Así que el Congreso está corriendo todavía, tienen oportunidad ¿verdad? de inscribirse gratuitamente. Si van a autoestima y espiritualidad.com, uh -huh. eh, allí se pueden inscribir y pueden tener acceso a las últimas entrevistas. También va a haber eh, un periodo de repeticiones, ¿no? Todas las, las cuatro entrevistas se van a poner eh, por cuatro días, por cuatro días de repetición, así que van a tener oportunidad de ver a, a Giovanna allí también, eh, hablando de, del tema, ¿verdad?, de empodérate, ¿verdad?, con la energía de los ángeles.
1: Sí, claro.
2: Claro, y entonces eh, también me pueden conseguir en mi página eh, pazhealing.com. Paz P-A-S, ¿no? Porque uh -huh. la idea era paz, amor y sanación, ¿no? Sí. Pazhealing.com y también me pueden conseguir por Instagram, que allí hago pues videos más a menudo. Estoy uh haciendo -huh. eh, he videos diarios ahora mismo. Eh, me pueden conseguir en Pazhealing 1.
1: Paz Healing 1,
2: G-A-L-I-N-G,
1: sí. muy bien. Bueno, pues amigos, ya lo saben, vamos a elevarnos, vamos a ese autoconcepto, a redefinirlos. Estamos siempre, siempre es un buen día para iniciar. Así que gracias, dime.
2: Antes de irte, me gustaría, ¿verdad? Eh, a los que nos están escuchando, eh, me gustaría darles un regalo. ¡Ah, Maravilloso, bueno, cuéntanos Quiero dar un regalo, así que a las primeras tres personas que me escriban diciéndome que eh, me encontraron a través de tu podcast sí. les, voy a, les voy a regalar una sanación a distancia para la autoestima
1: Amén bueno, ya vieron la generosidad de Miguel. Muchísimas gracias, claro, porque claro. cuando da, recibimos y cuando recibimos, claro. damos. Esa es una frecuencia hermosa. Y claro, bueno, yo, amigos, soy genero, yo soy
2: generosa,
1: es algo que quiero encarnar. hablando de, exactamente, claro. hablando del autoconcepto, ya sí. tuvimos un ejemplo. Gracias, gracias, Miguel, y nos despedimos, sí. pero amigos, se quedan con la meditación. Meditación Angelical Meditación Podcast 71 Con esta meditación lograrás que el Arcángel Sandalfón eleve tus oraciones al cielo superando el temor y la preocupación busca un lugar tranquilo y relajado y regálate unos instantes, unos minutos para cerrar tus ojos y empieza a inhalar y exhalar. Inhala profundamente. Y conforme vas exhalando, deja que todo tu cuerpo se relaje. Cada vez que inhalas sientes más y más en relajación deja que tu cuerpo se sienta profundamente invadido libre de tensión y estrés invadido por esa luz brillante diamantina que lo libera del malestar del cuerpo físico. Con cada inhalación y exhalación ve más profundo a esta relajación. Ve relajando un poco más y más Sintiendo como tu cabeza, cuero cabelludo, boca, lengua, labios, párpados se sienten pesados. Relájate, cuello, suelta los hombros, déjalos caer. Siente como tus manos tu abdomen, tu estómago, todo se relaja profundamente. Permite a tu cuerpo relajarse completamente. Relaja tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Y ahí... Toma conciencia en la planta de tus pies, música. Toma conciencia de que por ese extremo de tu cuerpo has conectado con la tierra, como si cordones, hilos dorados con rojo van anclándote. Y entre más hilos dorados y rojos salen de tu cuerpo, más anclada te sientes, más anclado en esta situación. Respira, respira y conecta. Siente cómo esos hilos llegan poco a poco al centro de la tierra donde ahí se amarran y sientes la fuerza de tu energía de tu fuerza de voluntad y ahí en ese lugar donde te encuentras conectada con el manto terrestre con el núcleo de la tierra con esas raíces maravillosas que entran por todo tu cuerpo, energía de abundancia, de fuerza, determinación, todo eso está en ti. Y ahí, deja que tu mente perfecta te lleve a ese lugar mágico a ese lugar hermoso y maravilloso donde te sientes muy feliz y ahí descansa y siente como en ese espacio perfecto como si fuera una casita diseñada a tu gusto y medida ahí se encuentra este amado ángel el ángel de las bendiciones Sandalfón, que te lleva todas tus oraciones al cielo y en este momento Él te dice que Dios se encuentra en tu interior, a tu alrededor, protegiéndote y que en este momento siente como el temor se empieza a disipar y va cayendo como si fueran surcos de energía resbalándose por todo tu cuerpo ese temor, ese miedo que te deje en paz. Siente como el manto divino de la paz, del amor te envuelve y limpia tu conciencia de pensamientos atemorizantes, de enfermedades, de ignorancia, de tristeza. A partir de ahora, tu conciencia está grabando actuar con valor, tenaz, prudente, porque el miedo ha desaparecido. Desde esta nueva conciencia te sientes en protección. El pasado ha quedado atrás. Únicamente existe el hoy. No temes a nada más que a los pensamientos que te intenten engañar sacándote de tu propia conciencia. Hoy has quemado todo lo que ya no necesitas, preocupaciones, temores. Solamente queda la iluminación de tu paz interior. Y ahora, frente al Arcángel Sandalfón, le vas a pedir que eleve esta oración al cielo. Padre, enséñame a no torturarme ni a torturar a los demás con el fuego de los celos. Enséñame a aceptar satisfecha, satisfecho, toda la bondad y amistad que merezco, en armonía con mis seres queridos. Enséñame a no preocuparme, porque a veces no recibo. Enséñame a servir con amor, a soltar los celos y a cumplir todas las obligaciones para conmigo. Así como el sol derrama sus rayos de luz y vitalidad, así yo hoy me siento en esperanza, despertando nueva fortaleza en el corazón y soltando una víctima del fracaso. Hoy con seguridad, atenta a Dios, mi mejor amigo y protector, he transformado cada uno de mis pensamientos. Espíritu Celestial, amado Ángel, concédeme la gracia para poderme hallar fácilmente la felicidad, soltar la preocupación y dificultad, en gratitud, viviendo una vida feliz y llena de amor. Muy bien, es momento de regresar, de tomar conciencia y voy a contar hasta tres. Uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Dos, cuando abras los ojos pondrás una sonrisa en tu cara de tanta alegría y regocijo de haber conectado con el amor del padre. Tres, cuando te sientas cómodo, cómoda, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Mensaje de tu ángel guardián Cada día tienes una oportunidad para ser feliz. Elige si afuera está lloviendo o tienes una gran oportunidad para recibir las bendiciones del cielo. Siempre puedes cambiar tu pensamiento. Y bueno amigos, pues ya, llegamos a este fin de emisión. Gracias, gracias, gracias. Soy Giovanni Spuro, tu angelóloga. Y Ángeles en tu mundo te pide que abras ese pensamiento, que eleves la conciencia y recibas la paz. Satnam.